0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet Twitternya Glamis Sande yang menceritakan tentang tukang santet. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Jika dihitung sudah dua tahun lamanya ayahku mengalami teror santet yang sangat luar biasa. Awalnya ayahku tidak merasakan gejala apa-apa di dalam tubuhnya dan tidak ada keluhan sama sekali. Hingga suatu saat, tiba-tiba ayahku tidak bisa berjalan dan tidak bisa apa-apa. Aneh bukan? Sudah dijelaskan dari awal ya, tiba-tiba ayahku mengalami hal yang tidak wajar seperti itu. Menurut orang Jawa, Ayahku terkena kembang amben atau kembang bayang. Jadi maksudnya, ayahku dibikin tidak bisa ngapa-ngapain atau sama halnya seperti orang yang mengalami lumpuh total seluruh tubuhnya. Dari kejadian itu, aku dan keluargaku langsung mencari pengobatan dari orang pintar. Feeling keluargaku ini ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Karena secara tiba-tiba dan keadaan ayahku langsung dibuat parah tanpa ada gejala apapun. Keluargaku mencarikan orang pintar untuk ayahku dari yang ilmunya biasa sampai ilmunya sangat tinggi. Orang pintar pertama kali yang ditemui keluargaku itu bilang kalau ada sesuatu benda gaib yang dipasang di bawah kursi kantornya. Dan aku belum mengerti Benda macam apa itu Maka dari itu Sebelum ayah terkena kembang amben Ayah ngerasa nggak betah saat berada di kantor Dan setiap kali ayah dan aku pergi dinas ke kantor Bawaannya ngedrop terus Padahal sebelumnya Dari rumah ayah sehat nggak ada keluhan sama sekali Kemudian keluargaku manggil orang pintar yang pertama. Jadi keluargaku tidak ikut campur dengan dukun ya. Orang pintar yang saya maksud itu Ustad. Sebut saja Ustadz Herman. Ustadz Herman ini berusaha mengambil benda yang ada di bawah kursi kantor secara gaib, juga di tempat ayahku bekerja. Waktu benda itu sudah diambil, kok oh, ternyata si Doi. Orang yang mengirimkan teror santet ayahku sebut saja doilah Memasang benda gaib itu lagi Itu pun yang lebih parahnya Memasang di sudut kamar orang tuaku Gak tahu juga ya masangnya ada di bagian sudut mana Yang penting gak bisa dilihat sama orang biasa Karena benda itu gaib Bersamaan benda itu terpasang Tiba-tiba jendela rumah langsung dilempar batu sama seseorang Hingga kacanya retak Salah satu anggota keluarga aku ngintip dari jendela Siapa yang iseng lempar batu itu? Ternyata di luar sepi dan hening Tidak ada siapapun Kami sekeluarga langsung kaget, takut, dan ngumpul jadi satu Dan beristighfar masing-masing Keesokan harinya Ayahku dibawa menuju orang pintar yang kedua Sebut saja Ustadz Bagus Ustadz Bagus ini tujuannya membantu menyembuhkan ayahku dari kembang ambennya. Yang pertama dilakukan adalah kaki ayahku dipecut sama tasbih yang dibawa oleh Ustadz Bagus Dari situ, ayahku berteriak-teriak seperti kesetanan Karena katanya sakit sekali Sesudah dari kejadian itu, ayahku dikasih minuman air putih Tapi entah minuman itu yang pasti didoain juga Tapi heranya, baunya itu seperti bau menyan Dan dengan bau seperti itu, pastilah ayahku menolak mentah-mentah Untuk meminumnya meskipun sudah dibujuk beberapa kali Maka dari itu, dengan terpaksa, keluargaku menghentikan metode pengobatan dari Ustadz Bagus, karena dianggap kurang cocok. Kemudian keluargaku memutuskan untuk menghentikan pengobatan dari orang pintar untuk sementara waktu, karena juga melihat kondisi Ayah yang kasian, dan untuk sementara waktu itu, Ayahku memperkuat ibadahnya. Serta anggota keluarga rutin mengaji di dekat ayah setiap saat Dengan mengedekatkan diri kepada sang ilahi Kupikir Dengan melakukan hal itu Kondisi ayahku semakin lama akan semakin baik Tapi tidak Malah semakin parah Kondisi ayahku tetap gak bisa ngapa-ngapain Nafasnya tiba-tiba tersengal-sengal nggak karuan Dan Di badan ayahku Terlihat banyak bekas luka memar Dan anehnya Bentuk luka yang ada di tubuhnya itu bermacam-macam Ada yang bentuknya seperti wajah macan Ada yang bentuknya seperti muka orang Dan memang semua kenyataannya begitu Karena aku melihat sendiri Dan selama ayahku tidak bisa bangkit dari tempat tidur Aku juga ikut merawat ayahku Setiap kali tukang urut memijat bagian kaki ayah Menurut pengakuannya Tangan si tukang urut ini rasanya seperti kena pecahan kaca Saat menyentuh kaki ayah Dan panas sekali Ternyata bukan hanya tukang urut tadi yang merasakan Aku pun juga begitu Merasakan hal yang sama Apa yang dikatakan tukang urut itu tadi Jadi setiap kali sesudah memegang kaki atau tangan ayah Aku disuruh mencari penghantar terlebih dahulu Yaitu dengan cara memegang besi dan membaca doa Agar bisa menghilangkan sensasi rasa panas itu Setelah memegang ayah Kemudian Seiring berjalannya waktu Kami sekeluarga memikirkan hal yang begitu logis Kami mencoba membawa Ayah ke pengobatan medis Kami mengantar Ayah kontrol dan check up ke sana kemari Tapi hasil pemeriksaan dan lab Menunjukkan tidak ada penyakit apapun Yang ada di dalam tubuh Ayah Kondisi Ayah saat itu masih tetap sama Seperti awal Tidak bisa ngapa-ngapain Badanya semakin kurus Dan tidak nafsu makan sama sekali Kemudian Dimana sampai pada puncaknya Keadaan ayahku Semakin parah kondisinya Beliau ngedrop Kemudian dibawa ke RS Untuk opname Sewaktu CT scan Tetap saja Penyakit ayahku tidak terdeteksi Sama sekali alias normal Padahal Kondisi ayahku Sudah terbilang cukup darurat Bahkan Dokter dan suster Sangat penasaran dan heran Karena memang hal ini tidak wajar Kemudian salah satu suster memanggilku dan berkata Mbak Bantu saya doain papa mbak ya Kalau pakai bantuan medis Nggak bisa mbak Karena sangat sulit untuk dideteksi Dan mungkin dengan cara pakai doa Kita bisa menyembuhkan papanya mbak Di saat suster itu selesai bicara Kepadaku Aku hanya bisa menundukkan pasrah Dan mengiyakan perkataan suster Emang benar mbak Ayahku terkena hal gaib Yang gak wajar dari awal Batinku Masa-masa itu Akhirnya lewat begitu saja Karena ayahku sudah Benar-benar pasrah Seperti orang yang akan meninggal Akan tetapi aku yakin, ayahku pasti bisa sembuh Berhubung doa kami selalu kami panjatkan kepada sang ilahi Pasti kami semua bisa mengalahkan hal buruk, apa yang terjadi sama ayahku Dan ayahku bisa diselamatkan Kemudian aku dibantu sama keluarganya temanku, sebut saja namanya Dion Keluarganya Dion ini memiliki Pak D yang mempunyai ilmu kebatinan cukup tinggi. Keluargaku dan keluarganya Dion sekarang saling terhubung, dan aku pun menceritakan asal muasal kejadian itu ke Pak Dion. Kemudian Pak D mulai melakukan pengobatan pertama untuk ayahku. Ayahku diberi aqua botol besar yang sudah didoain oleh Pak Dion, syaratnya. Air itu harus diminum Tapi diusahakan nggak boleh sampai habis Dalam satu botol Semisal Air di dalam botol itu tinggal separuh Harus segera diisi lagi sampai penuh Seperti awal Sebelum diminum airnya jadi Harus selalu sambung-menyambung gitu nggak boleh sampai habis airnya Tapi Dengan cara metode itu Hanya bisa bertahan sampai 3-4 bulan saja Ayahku keadanya lebih mendingan dari sebelumnya Kemudian lanjut lagi di bulan kelima Ayahku pastinya kambuh lagi dan makin parah Beliau tidak bisa bergerak sama sekali Layaknya mayat hidup Disitulah kami sekeluarga menitikan air mata Keluarga aku menghubungi keluarganya Dion lagi Kali ini Pak D-nya datang ke rumah kami untuk menengok kondisi ayahku Pak D kemudian melakukan metode pengobatan yang kedua kalinya Kali ini pengobatannya lebih ke hal gaib Yang pertama aku disuruh Pak D ambil satu cebok air mentah Satu cebok air Mungkin satu gayung air ya Oke lanjut Di waktu aku mengambil air, Pak D sedang nyiapin kembang bunga tujuh rupa dan juga daun-daunan. Aku nggak tahu itu daun apa. Sesudah itu semua anggota keluargaku dan Dion berkumpul dengan ayah dan juga Pak D. Saat itu menunjukkan pukul 11 malam. Pada saat akan melakukan metode ritual pengobatan, lampu yang ada di dalam rumah semua dimatikan. Dan keadaan menjadi hening Disitulah Pak D mulai membakar dupa Tiba-tiba Anggota keluarga lainnya disuruh mundur oleh Pak D Dan jangan terlalu dekat dengan Pak D De Dan juga ayahku Kami sekeluarga selama melakukan ritual itu Hanya bisa berdoa dan beristighfar dalam hati Pak D mulai duduk bersila di hadapan ayahku Sambil memejamkan matanya Begitu juga dengan ayahku yang hanya bisa terbaring sambil memejamkan matanya Lalu tiba-tiba Pak D seperti orang yang kesurupan Seperti orang yang bertengkar Aku ikut memejamkan mata Tapi berusaha ngintip apa yang dilakukan oleh Pak D Dengan keadaan gelap di situ, Aku bisa Melihat sosok gaib berwarna merah Badannya begitu besar Membelakangi Pak D Bertanduk Tetapi mukanya nggak kelihatan Aku kemudian menutup mataku rapat-rapat dan beristighfar dalam hati Pak D ternyata sedang bergelut dengan makhluk itu habis-habisan Beberapa menit kemudian Pak D tiba-tiba memakan daun yang disiapkan olehnya Tadi sebelum ritual Daun-daunan itu lumayan banyak sekali Pak D melahap semuanya Beserta kembang tujuh rupa tadi Kemudian Beliau meminum air di dalam air mentah yang aku ambilkan tadi Hingga habis Kemudian beliau meminta aku mengambilkan air mentah itu lagi Dan diminum hingga habis juga Di saat beliau melakukan itu Matanya masih tertutup rapat Gak lama kemudian tiba-tiba Pak D membuka matanya dan melotot Beliau langsung lari menuju halaman rumah dan muntah-muntah Waktu ayahnya Dion mengikuti Pak D Beliau melihat Kalau Pak D memuntahkan rambut Rambut itu banyak sekali keluar dari mulut Pak D Otomatis semuanya kaget Kemudian sesudah itu Pak D melanjutkan ritualnya kembali Kali ini Pak D meminta bantuan Oleh ibunya Dion Kali ini posisi ayah diubah menjadi posisi duduk dengan bantuan Anggota keluarga lainnya, dupa yang lain dinyalakan dan ditaruh di belakang punggung ayahku. Tugas ibu Dion membantu Pak D megangin dupa itu. Pak D tetap membaca mantranya cukup lama hingga jam tepat jam satu dini hari. Kemudian Pak D menyuruh ibunya Dion melepas dupa dari tangannya. Kemudian ibunya Dion Disuruh muterin dupa yang ada di belakang badan ayahku Ibunya Dion muterin itu posisi sambil menangis Kemudian, ayahku merasa kalau punggungnya sudah mulai panas seperti terbakar Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga gratis. Setengah jam kemudian ritual itu berakhir. Sisa dupa tadi ditancepin di tanah samping rumahku. Kebetulan aku juga membantu nancepin sisa-sisa dupa yang dibuat ritual tadi. Dan ada keanehan yang muncul. Di saat aku mau nancepin sisa dupa itu ke tanah Aku sangat merasa kesulitan sama sekali Gak bisa nancepin dupa di tanah itu Padahal hanya tanah berpasir Tapi susah sekali, keras Kemudian ayahnya dia membantuku untuk nancepin sisa dupa di tanah itu dan akhirnya bisa Lalu kami semua kembali ke rumah Dengan posisi awal waktu melakukan ritual Pak D kemudian mulai bercerita kalau yang sedang makan daun, kembang, dan minum air mentah itu ternyata bukan Pak D Tapi perewangannya Pak D Yang membantu memusnahkan makhluk itu dari tubuh ayah Setelah dilakukan ritual itu, ayah mulai lebih baik lagi bisa duduk dan berjalan perlahan-lahan Kemudian Pak D membuka semuanya apa yang terjadi sama ayahku selama ini Ternyata ada orang yang iri dengan ayahku Karena ayahku sedang naik promosi jabatan Atau pangkat Kebetulan di tempat kerjanya ayahku Ayahku ini termasuk orang yang sangat disiplin Sering dapat reward tambahan Dan pelakunya yang mengirimkan santet itu Bukan hanya 1-2 orang saja Melainkan 4-5 orang Ya Allah begitu kejamnya mereka Dan mereka bersekongkol ingin membunuh ayahku Media yang dipakai oleh mereka ternyata sebuah boneka Dan selama ini ayahku nggak sadar juga Kalau tidur ditemani boneka itu Karena sebelumnya ayah nemuin boneka itu di kantornya Dan kemudian dibawa pulang oleh ayahku Ayahku pertama kali melihat boneka itu rasanya ingin sekali menyimpannya Dan boneka itu seukuran seperti jenglot Dan bentuknya sangat menyeramkan Ayahku selama ini menyimpannya di dalam bufet Bersama berkas-berkas pekerjaannya Padahal boneka itu secara tidak sadar menyerap energi Yang ada di tubuh ayahku Semakin lama ayahku semakin nggak berdaya Hingga kemudian mengalami kembang amben Ayahku sebelumnya selalu dikelilingi aura baik Tapi semakin lama berubah menjadi aura jahat Hingga akhirnya ayahku tumbang Waktu keadaan ayahku mulai nggak fit disitulah Pelaku santet beserta metode bonekanya Yang disimpan oleh ayahku tadi ada celah Kesempatan bikin ayahku nggak berdaya sama sekali Layaknya mayat hidup Hari demi hari berlalu Aku pikir Sesudah ritual pengusiran roh dari pakdenya Dion, semuanya selesai. Tapi ternyata tidak. Keadaan ayahku kembali parah dan tersiksa. Setiap malam ayahku kesusahan buat nafas sampai keluargaku memanggil dokter untuk memeriksa kondisi ayah. Mereka pikir ayah sedang sakit. Ternyata tetap saja Dokter yang memeriksa ayah berkata kalau ayahku tidak ada sakit apapun Semuanya normal Sampai akhirnya dokter menyarankan untuk memeriksakan ke lab Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Hasilnya tetap sama saja Tidak ada apa-apa Hingga setiap malam Ibuku selalu membacakan surat yasin ke ayahku Aku hanya bisa bersedih melihat kondisi ayahku Karena sudah seperti orang yang meninggal Setiap harinya anggota keluargaku juga ikutan membacakan Yasin ke ayahku Kemudian keluargaku mendapatkan kabar Bahwa ibunya Dion sedang sakit Ternyata sakitnya ada yang menyerangnya secara gaib Dan sebelum itu ibunya Dion ikut membantu ritual pengusiran santet ayah beliau ternyata terkena imbasnya. seluruh badan ibunya Dion dipenuhi luka dan memar. wajah ibunya Dion bengkak dan memar, seperti orang yang habis babak belur. kemudian ibunya Dion juga bercerita ke keluargaku kalau ibunya Dion pernah mimpi sosok genruo merah, sosok genruo itu merah dan marah, dan menyampaikan pesan ke beliau, eh. Hey, Dengarkan, kamu itu perempuan Jangan ikut campur sama urusanku Apa kamu mau kubunuh sekalian? Kata beliau, mendengar suara sosok itu yang begitu berat dan penuh ancaman Ibunya Dion kemudian menantang sosok makhluk itu di dalam mimpinya Walaupun kesaktianmu banyak, aku masih punya Allah Kalau niatmu membunuh semua manusia, Allah juga akan membunuh semua rezekimu dan segala yang kamu punya Lalu, aku, om, dan tanteku kecuali ayah dan ibuku Kemudian kami pergi menjenguk ibunya Dion Kondisi ibunya Dion memang sangat parah Seperti orang yang habis dipukuli oleh massa Akhir pekan kami sekeluarga mengunjungi rumah pak denya Dion Rumah asli Pak D-nya Dion ini berada di kota B Karena sebelumnya Pak D sedang menginap di rumahnya Dion selama 3 minggu Karena feeling Pak D merasa ada sesuatu hal yang tidak beres Pak D kenal dekat dengan aku dan juga keluargaku sudah lama Semenjak aku kenal Dion semasa SMK Jadi ibarat kami semua sudah saling menganggap seperti saudara Pak D juga dulu menangani Dion Di saat Dion sedang diguna-guna oleh mantannya sebelum aku Alasan Pak D menginap selama itu karena ingin membantu ayahku juga Di saat ritual pengobatan ayah selesai Dan kondisi ayah terbilang cukup baik Akhirnya Pak D kembali ke rumahnya Kali ini kami yang mengunjungi rumah Pak D Meskipun rumah Pak D sangat jauh dari kotaku Kami semua harus nekat menemui beliau Ternyata tempat tinggal Pak D sangatlah terpelosok Ternyata rumah Pak D berada di antara hutan Dan hutan itu sering banget digunakan sebagai tempat pendidikan para tentara Bisa dibayangkan betapa pelosoknya Harga es degan di sana hanya 700 rupiah saja Sesampai di rumah Pak D Kami semua disambut hangat oleh Pak D Serta keluarganya Lalu kami dipersilahkan duduk di depan teras rumah Pak D Tak lama kemudian Istri Pak D menyuguhkan beberapa cemilan kopi dan teh Untuk kami semua Di saat itu Keadaan masih normal Kami berbincang seperti biasa Tiba-tiba ayahku langsung berganti topik Mengenai santet itu Ayahku menjelaskan Kalau santet itu ternyata Belum selesai sampai detik ini Bahkan ibunya Dion Sempat terserang Sesudah mengobrol Kemudian Pak D meminta tolong istrinya Mengambilkan nampan yang berisi bunga Aku nggak tahu Nama bunga itu Kalau dijual di kotaku Satu bunga harganya bisa sekitar 4 juta Dan Pak D bisa mempunyai bunga itu karena beliau mengambil bunga itu langsung dari hutan, kaki gunung Yang berada di desa tempat Pak D tinggal Bunga itu sangat langka Dan mungkin karena memang itu Rezeki untuk ayahku Kebetulan Pak D menemukan bunga itu sewaktu selepas subuh Saat kami mulai UTW menuju rumah Pak D Ciri-ciri bunganya cantik berwarna putih Ada sembur warna peach Ya seperti bunga hias gitulah Lalu mulailah pengobatan ayah kesekian kalinya Pak D memberi ayah botol bening kecil dan isinya seperti cairan Pak D bilang kalau itu adalah minyak khusus yang sudah Pak D tirakati Ayahku disuruh hirup cairan minyak yang ada di botol itu Aku melihatnya ada sesuatu kejanggalan Yaitu minyak yang sedari tadi dihirup oleh ayahku Tiba-tiba cairan minyak yang ada di botol itu lama-kelamaan semakin habis Padahal cairan minyak itu hanya dihirup loh Tanpa dituang setetes pun Bunga langkah yang sedari tadi ditaruh di tampan Kemudian diletakkan Pak D di sebelah ayahku Pak D menutup matanya dan mulutnya berkomat kamit membaca doa Tak lama kemudian tiba-tiba bunga tadi mengeluarkan asap dengan sendirinya lalu berubah warna menjadi hitam gosong. Sesudah itu kemudian keluargaku bertanya kepada Pak D, "Mengapa bunganya berubah menjadi warna itu?" Kemudian Pak D menjelaskan, "Kalau bunga itu adalah gambaran bagian dalam organ tubuh ayahku sekarang sudah dibuat sangat rusak oleh penyantet itu." Dengan kondisi organ ayahku yang seperti itu Sudah nggak selayaknya ayahku hidup Cuman kami semua selalu menguatkan doa Dan dibantu Pak D selama ini Maka dari itu ayah bisa bertahan sejauh ini Pak D bilang kalau kesembuhan ayah itu semua tergantung sama yang maha kuasa Dan Pak D sekarang ini cuma bisa bantu Ambil pasangan-pasangan santet Yang ada di dalam tubuh ayahku Karena menurut Pak D Ini sudah sangat terlalu parah Setelah itu Kondisi ayah sekarang Lebih baik lagi dari sebelumnya Dan Media boneka santet tadi Juga sudah dimusnahkan oleh Pak D Setelah semuanya selesai Ayahku sekarang Menempuh pengobatan medis kembali Untuk memastikan kondisi ayah Kemudian tiap minggu juga ayah mengadakan pengajian rutin di rumahku Dan ayahku juga selalu dirukya Aku dan keluarga aku sekarang selalu mengimbangi kesembuhan ayah dengan rohani maupun jasmani Untuk beberapa bulan ini kemudian ayahku difonis oleh medis terkena penyakit stroke, Tapi ayahku masih bisa jalan Walaupun perlahan daripada sebelumnya Saat terkena kembang amben itu, dua bulan kemudian ayahku selesai di OP, dipasang ring karena ada pembekuan darah di jantungnya. Semua keluargaku hanya bisa berdoa setiap harinya untuk kesehatan ayahku. Tapi ternyata pelaku santet tadi masih belum puas. Keluargaku selalu diganggu oleh makhluk halus dan dibikin tambah sengsara. Kemudian Utiku berkunjung ke rumahku Utiku ini keturunan orang Cina dan Jawa Utiku memiliki kitab khusus gitu Suatu ayahku masuk rumah sakit Utiku nunjukkan sesuatu sama aku Beliau membuka kitabnya Kemudian beliau bertanya Kapan ayah masuk rumah sakit Dan pada pukul berapa dia masuk Aku menjawab Pada hari Rabu pukul 10 pagi Uti Di dalam kitab itu ada penjelasan mengenai hari masuk dan jam saat ayah sakit Makna dari kita itu menjelaskan bahwa ayah sakit disebabkan oleh teman sebayanya Dan memang sangat cocok seperti apa yang dikatakan oleh Pak D Selama kami di RS, Utiku selalu membersihkan rumahku Utiku kemudian memasang daun kelor di setiap sudut kamar Supaya bisa menjadi penangkal gangguan hal jahat Dan saat ini ayahku masih menjalani pengobatan rutin bantuan medis Maupun non-medis seperti di Rukya Keluarga kami hanya bisa berdoa kepada sang pencipta untuk kesembuhan ayah Keluarga kami tidak ada dendam sama pelaku santet Biarlah Tuhan yang membalasnya sendiri Akhir kata saya minta doanya Semoga ayah bisa cepat pulih Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata Terima kasih Baik itulah Kisah panjang dari tweet twitternya mas Sande ya Yang menceritakan tentang Ini nggak tahu ya Mungkin anggota keluarganya atau keluarga temannya ya Yang terkena santet ini Wah kejam sekali ternyata santet itu ya bisa sampai kayak gitu gitu loh ya sedikit tips dari saya kalau orang Jawa itu biasanya untuk menghindari hal seperti itu itu rumahnya itu ditanamin daun kelor sama bambu pering ya pering, pering emas atau apa gitu ya lupa pokoknya ada pering peringnya gitu sama Sama daun kelor itu Sama pohon daun kelor Jadi itu buat menetralisir santet atau teluh yang datang ke rumah Tapi kalau yang di tempat kerja ya Ya kita cukup bisa berdoa saja lah ya Semoga kita semua dihindarkan dengan hal-hal yang seperti itu Oke mungkin itu saja untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf